0: Evangelho de João, capítulo de número 17. Esse texto é chamado de a oração né, sacerdotal. Jesus intercede pelos seus apóstolos, pelos seus discípulos, intercede por nós também. A partir do versículo de número 14, nós leremos quatro versículos cinco versículos, diz assim, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 14, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou, não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal, Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Deus bendito, nós te louvamos, Senhor. O Senhor, nesse capítulo registrado pelo evangelista João... O Senhor se preocupou, Senhor, em orar por nós, em nos proteger com a sua oração. E hoje nós sentimos, Senhor, nos sentimos protegidos por essa oração, de nos livrar do mal, de nos guardar, de nos proteger, de nos sustentar. E é o Senhor que tem nos trazido a este lugar, tem nos colocado de pé e nós te louvamos, Senhor, pela beleza da sua santidade. Continua, Deus, falando conosco através, Pai amado, da administração da sua palavra. O Senhor já tem falado conosco nessa manhã, neste dia, Senhor. Ao acordarmos, ao abrir os olhos, o Senhor já fala conosco. Ao ao poder, Pai amado, com o privilégio que o Senhor tem nos concedido de contemplar, Pai amado, a natureza, o Senhor já fala conosco. Ao respirar, o Senhor já está falando conosco. Simplesmente ao poder levantar, Pai amado o Senhor já tem falado conosco na escola dominical o Senhor já falou conosco, através dos louvores e agora Senhor, fala mais uma vez através da ministração da sua palavra que nós te pedimos em nome de Jesus amém e graças a Deus, os irmãos podem se sentar irmãos, quem aqui já em algum, algum momento da sua vida já foi perseguido já foi perseguido Alcide ah, já foi perseguido? Quantos aqui já foram perseguidos pelo Evangelho? Por falar do amor do Senhor, alguns, né? Quem aqui está sofrendo ou já sofreu alguma injustiça? Ninguém, né? Ó, oh, olha quantos. Quem aqui, irmão, está passando por algum problema, seja na, em qual área da sua vida for. Depois, principalmente, de ter aceitado Jesus. Parece que o negócio ficou mais estreito. Quase ninguém, né? Quem aqui está passando luta com seu cônjuge, com seu filho, com a sua filha, com seu pai, com a sua mãe? Quem está sofrendo aqui, como já foi dito, por conta de uma uma partida de um ente querido? Eu quero te dizer, vocês que levantaram a mão, Essa mensagem é específica, principalmente para você nesse dia de hoje. Então, não deixe que nada atrapalhe o seu relacionamento com o Espírito Santo nesta hora. O tema da nossa mensagem, irmãos, o tema central dessa mensagem está ligado a a uma foto que a Sueli vai projetar ali, e aí vocês ficam imaginando o que pode traduzir, o que é aquela imagem quer é falar com vocês, a imagem do barquinho, tá? é com ela isso? É, Suelen. E o título dessa mensagem, irmãos, ele foi inspirado num livro que, antes da, da pandemia, o pessoal de Portas Abertas estiveram aqui e falaram algumas coisas a respeito do campo missionário. E aí, no final, foi até o Mateus que escolheu esse livro, meu filho, ele escolheu um livro... Para nós comprarmos, nós compramos esse livro, lemos o livro. E o título dessa mensagem tem a ver com esta. com o título, o capítulo desse livro. Mas no final vocês me cobram, porque eu vou falar no final. Estou pedindo vocês me cobrarem porque eu me conheço e sei que eu vou esquecer. O apóstolo João, irmãos, ao escrever esse capítulo, ele normalmente né, o apóstolo João ele, ele lida com muitas palavras. Mas algumas palavras ele repete ela muitas vezes. Verdade, vida, amor. E a palavra que nós vamos trabalhar, ele trabalha muito no seu Evangelho e nas suas cartas. Por exemplo, versículo de número 18 que nós lemos. Olha aí comigo. João 17, versículo 18. Assim como tu me enviaste ao... Palavrinha boa. Portanto surgem algumas perguntas que eu quero lançar para mim e para você. Eu lancei essas perguntas para mim e quero lançá-las para você. Por que nós sofremos injustiça, pastor? Por que nós sofremos tanto? Somos filhos do Deus Altíssimo. Por que nós passamos por lutas, por adversidades? Por que quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, parece, né, a impressão que nos dá que a situação torna-se mais Difícil o apóstolo João, lá na carta, na primeira carta, no capítulo 3, versículo 13, ele responde a nossa pergunta, essa pergunta, esse questionamento. Ele diz assim, irmãos, não se espantem se o mundo odeia vocês. Não se espantem, por mais que a gente se espante, não se espante. A Bíblia já nos adverte para não ficarmos espantados. No versículo 14 do do João, capítulo 17, que nós lemos, a primeira parte diz assim, eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os por causa da palavra da verdade. O mundo nos odeia por causa da palavra da verdade, porque nós sabemos, o Senhor Jesus nos adverte, porque essa palavra liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, não é vantagem para o opressor desse mundo, que eu e você sejamos libertos eu tenho dito isso para que vocês não tropecem vocês serão expulsos das sinagogas João no capítulo 16, versículos 1 e 2 ele diz isso, de fato virá o tempo quando quem os matar pensará que está fazendo a vontade de Deus No capítulo 16, ele está falando específico com os os apóstolos. Mas nós precisamos entender que os atos dos apóstolos hoje são os atos da igreja. Assim como os religiosos da época, os líderes da época, iriam prender Jesus futuramente, muitos prenderam os diáconos e muitos, quem sabe, têm assolado a mim e a sua vida. Então, meus irmãos... É sobre isso que nós vamos falar. Por que o mundo nos odeia? Por que o mundo te odeia? Em primeiro lugar, nós somos odiados pelo mundo, porque o mundo ele já. Ai, é cadê este Olha é, para é onde eu tive que vir. Nós estávamos brincando ali, pastor. Brincando não, mas fazendo comentário: que ficar aqui do lado não pega muito bem, né, para mim, né, irmão? Ó. Com o arranjo aqui, nós estávamos achando engraçado. Ela estava querendo tirar umas fotos do Ednilson, o Ednilson estava aqui e ela ficou ali numa dificuldade para poder o arranjo não ficar tão próximo. né? Mas por que, irmãos, nós somos, o mundo nos odeia? Porque lá no livro de João, na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19, diz assim, o mundo, vou até ler o texto, sabemos que nós somos de Deus. Amém, irmão? Somos de Deus? Mas o mundo jaz no maligno, o mundo jaz no maligno irmãos, vivemos no mundo, vivemos a influência do mundo, as cargas negativas do mundo, elas estão para todos, assim como o sol, a água, as estrelas vêm para todos, embora em alguns países, em alguns estados, a água é escassa, mas ela é para todos, eles não podem crer, pois o Deus deste mundo, segundo a Coríntios 4.4, conservou a mente deles na escuridão. Olha o que o opressor desse mundo faz. Conserva a mente de muitos na escuridão. Por quê? Para que eles não vejam a luz. Porque, Vendo a luz, encontram a verdade, a verdade que liberta, e o mundo quer nos aprisionar. Mas nós somos de Deus e precisamos lutar para conservar isso, ajudar aqueles que necessitam, porque não são poucos. E aí ele vai completar aqui, 1 João capítulo 2, versículos 15 ao 17, ele diz assim, não amem o mundo, nem as coisas que nele há. Por quê? Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que que é deste mundo vem do Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. E aí ele vai dizer as três coisas específicas. Os maus desejos da natureza humana, talvez na sua tradução ele possa estar concupiscência da carne. A vontade de ter o que agrada os olhos, concupiscência dos olhos. E o orgulho pelas coisas da vida, é a soberba da vida. Tudo isso não vem do Pai, mas vem do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Observe que o apóstolo o, o João, o apóstolo João, ele fala muito sobre a questão de mundo. Eu estou lendo agora a carta, né? primeira carta de João, no capítulo 2, versículos 15 ao 17, mas nós vamos lidar lá no, no, no Evangelho, no capítulo 16, no capítulo 17, no capítulo 15, 17, inclusive, foi o tema que nós lemos. E o Tiago, ele vai falar assim, ó gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então, irmãos, ser odiado pelo mundo... Não é novidade para nós que somos crentes. O pastor Assir, quando esteve aqui, né, pastor Paulo? Você deve lembrar também disso. Pregando para os adolescentes, pregando para a igreja, no culto de adolescentes, ele disse o seguinte, se você não sofre perseguição, eu vou até chamar vocês daqui à frente para vocês sofrerem um pouquinho. Porque é normal, irmãos, se Jesus Cristo, que é a nossa base, se Ele passou por dificuldades, por aflições, por lutas, porque eu e você queremos deitar em berços esplêndidos. Porque nós só queremos. Agora não posso nem falar só região dos lagos, né, porque nossa igreja está lá também. Porque nós só queremos praia. Porque nós só queremos é, rede. Irmãos. Nosso território, que não é nosso aqui, né, jaz no maligno, esse território aqui jaz no maligno, não a igreja, mas eu estou dizendo o mundo em si, ele é tomado a força por nós. E o Senhor conta com a minha vida e com a sua vida. Então, nós devemos guerrear sim, lutar sim, contra as armas inflamadas de Satanás. Amém, irmãos? Então, em primeiro lugar, por que O mundo nos odeia. Por que o mundo? Segundo lugar, por que o mundo nos odeia? Porque nós não somos desse mundo. Glórias a Deus por isso, irmãos. Nós não somos daqui, irmãos. A nossa morada é a Canaã Celestial. Nós estamos aqui apenas de passagem. E nós iremos passar. Assim como o povo passou pelo deserto, nós vamos passar por esse período aqui. E em breve nos encontraremos com ele. Foi até cantada uma canção aqui e o pastor comentou sobre isso. Nós devemos ansear esse encontro com o Senhor. Aqueles que estiverem mortos ressuscitarão e se encontrarão com Ele. Mas aqueles que estarão vivos se encontrarão com Ele nos ares. Amém? Nós precisamos desejar isso. Por quê? Nosso lugar não é aqui, irmãos. Lá no João, capítulo 15, versículo 19, ele diz assim, Se vocês pertencem ao mundo, se vocês pertencessem ao mundo ele os amaria como se fosse dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo por isso Ele nos odeia. Olha aí, ó. Por que Ele também nos odeia? Porque o Senhor nos resgatou, nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho e do Seu amor. Por isso o mundo nos odeia. Porque, irmãos? Em nós habita o Espírito Santo de Deus e aonde a luz está, as trevas têm que bater em retirada. Por isso o mundo nos odeia. Por que o mundo nos odeia? João, capítulo 16, versículo 21. Vim Do Pai entrei no mundo, Jesus falando. Mas agora, deixo o mundo e retorno, né? e vou para o Pai. Ele estava anunciando né? a chegada do Espírito Santo, do Consolador, do Paracleto, do Pneuma. Eu só, só vou se ele vier, porque se eu não for, ele não pode vir. É o que o Senhor Jesus estava tratando ali. No versículo 14 do Evangelho, De João no capítulo 17, que nós lemos, diz assim, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. E aí eu, observando Colossenses 3, 1 e 2, diz assim: Se já ressuscitamos com Cristo, buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas do alto e não da terra. Irmãos, Torna a dizer, nós não somos desse mundo, o mundo tem muitas coisas para nos oferecer, mas nada disso presta, nós precisamos ter a mente voltada para as coisas do alto, porque é do alto que também vem o nosso socorro, mas do alto vem as melhores coisas, vem os pensamentos bons, não os pensamentos de guerra, de morte, mas o pensamento de paz, de vida de vida com abundância, e é de lá e é para lá que nós queremos ir. Então, precisamos ter a nossa mente voltada para as coisas do alto, fazendo as coisas que agradam a Deus. É é disso que eu e você precisamos nos alimentar diariamente para conseguirmos sofrer as, as, as situações adversas desse mundo. Porque, se nós não estivermos alimentados com as coisas de Deus, as coisas do mundo elas tendem a nos sufocar, a nos estragar. Essas injustiças que nós sofremos, essas perseguições que nós sofremos, elas tendem a nos anular. Mas, se nós estivermos com a nossa mente voltada para as coisas do alto, se nós estivermos cheios do Espírito, como diz lá em Gálatas, não buscais fazer a vontade da carne, mas a vontade do Espírito, e aí ele até fala, né, paz, amor, alegria, o fruto do Espírito, né? Na verdade, ele começa com amor. Amor, alegria, paz, longanimidade benignidade, bondade, domínio próprio, temperança. Se nós buscarmos as coisas do Espírito, até porque contra essas coisas não há problema. Nós devemos investir o nosso tempo de oração, o nosso devocional, as nossas buscas diárias em fazer as coisas que agradam ao Senhor. Porque as adversidades, elas virão para todos. Todas as perguntas que eu fiz aqui, um grupo levantou a mão, porque isso vai vir para todos, mas nós precisamos estar com as armaduras de Deus para podermos enfrentarmos os dardos inflamados do inimigo. Muito obrigado, meu querido. Por que o mundo nos odeia, irmãos? Porque o mundo já é maligno. Por que o mundo nos odeia? Porque nós não somos desse mundo. Glórias a Deus por isso. Terceiro lugar, por que o mundo nos odeia? Porque nós ainda estamos aqui, pastor. E uma coisa que eu gosto muito, ele não pode nos tocar. Ainda estamos nesse ambiente que é influenciado pelo mal, mas Ele não pode nos tocar, aleluia, irmãos, glórias a Deus por isso, aonde a luz está, o mal tem que sair, o mal fica incomodado enquanto estamos aqui, porque enquanto estivermos aqui, há esperança, enquanto estivermos aqui, tem glória a Deus e aleluia, enquanto estivermos aqui, tem semana de oração pela família, enquanto nós estivermos aqui, nós buscaremos o Senhor, enquanto nós podemos o achar, enquanto estivermos aqui, Temos vida e vida com abundância, porém chegará um tempo. O pastor até citou em uma das suas pregações aqui, na verdade, meu pastor, chegará um tempo onde aquele que detém o mal vai ser retirado. E quem é que detém o mal? E o pastor comentou. Alguns estudiosos vão dizer que é o Espírito Santo. Outros vão dizer que somos nós, a igreja. Quem é que está certo? Ambos. Porque o Espírito Santo habita e quando nós formos retirados, irmãos, vai ser bem difícil para quem ficar. Porém, estamos no mundo, ainda estamos no mundo, não somos desse mundo, mas ele não pode nos tocar aquele que é nascido de Deus, ele não, não peça que os tire do mundo, versículo João 17, foi o texto que nós lemos, mas que os livre, mas que os guarde do mal, esse é o versículo 15, o versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, versículo de número 20, Não peço somente por esses, Jesus falando, mas eu peço também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falaram. Esses aqueles que vierem a crer na palavra, a crer em Jesus através da palavra, são quem, irmãos? Somos nós. Nós somos frutos do Pentecoste, nós somos frutos... do do início da igreja. Nós somos frutos do reavivamento, do avivamento. Nós somos frutos desse processo que vem desde a pregação de Jesus ou desde quem quem for mais saudosista. né? Olha que eu já estou sendo. né? Estou voltando a quase dois mil anos atrás. Mas desde aquilo que os patriarcas já diziam. É Bíblia. Então, nós estamos absorvendo aquilo que foi dito lá pelos, nesse caso aqui por Jesus, e os apóstolos deram seguimento, os discípulos deram seguimento, e os apóstolos deram seguimento, e nós vamos estar dando seguimento, e nós damos seguimento para a glória do nome do Senhor. 1 João 5,18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, glórias a Deus, porque aquele que é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não tem o texto que eu citei mas não li é Segunda Tessalonicenses capítulo 2 versículos 6 e 7 agora vocês sabem que o que detém para ele para que ele não possa ser revelado nesse tempo porque o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente aquele que o detém seja afastado ou seja o ministério da impiedade ele habita irmãos e ele faz de tudo para nos estragar. ele tenta, ele tenta, ele tenta, mas nós sabemos, para a honra e glória do Senhor, que é também é mais um dos motivos, mas eu não coloquei aqui. Um dos motivos também pelo qual ele nos odeia, é porque ele já está derrotado. Para ele não tem mais jeito, não tem mais chance. Ponto 4. Por que o mundo nos odeia? O mundo nos odeia, irmãos, porque nós fomos enviados para testemunhar daquilo que nós estamos vivendo, daquilo que nós ouvimos, vimos e estamos vivendo nos dias atuais. Glórias a Deus. João 17, versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os Enviei. Observe que nós não somos daqui, esse mundo já é no maligno, nós não somos daqui, porém, é para cá que o Senhor nos envia. Vocês já pensaram nisso? É para cá que o Senhor nos envia. Bota aquela outra, aquela segunda. Tem um texto lá em Mateus, irmãos. Eu queria até ler esse texto com vocês. Mateus capítulo 10, versículo 5. O que aquela imagem ali passa para vocês? Muitas coisas, né? Mas 10, 5, diz assim: observe para onde é que Deus nos envia. 10, versículo 5, deixa eu correr aqui, não vou esperar vocês abrirem, não, tá? Pra eu ganhar tempo. Versículo 5 diz assim: Jesus enviou esses 12, dizendo-lhe, ou dando lhes as instruções seguinte. Lá em Lucas, ele vai dizer que. É, o comissionamento dos 70, ele vai enviar os 70, mas ele diz assim, ó, não tomem o cuidado de levar, não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem nas cidades samaritanas, mas de preferência procure as ovelhas perdidas da casa de Israel, isso, isso era para eles, irmãos, mas é para a gente também, nós devemos buscar aqueles que estão perdidos, busquem pelo caminho, preguem que está próximo o reino de Deus, curem enfermos, ressuscitem mortes, purifiquem leprosos, expulsem demônios, vocês receberão de graça, portanto, deem de graça, não levem ouro, nem prata, nem cobre, nem nem cobre em seus cintos, nem sacola para o caminho, nem túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. Ok. Deixa eu pular para o versículo 16. Eis que eu envio como ovelhas para. Eis que os envie como ovelhas para o meio de lobos. Versículo, onde eu parei? 16, não é isso? Portanto, sejam prudentes como a serpente e simples como a pomba. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais, os açoitarão nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis para, que lhes, para lhes servir de testemunha a ele e aos gentios. Porquanto entregarem vocês, não se preocupem por quanto aquilo que vocês devem falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão, afinal, não são vocês que estão falando, mas é o Espírito do Pai de vocês e é quem fala por meio de vocês, irmãos, nós estamos aqui nesse mundo para testemunhar das, das obras, das maravilhas, dos milagres, e ele vai dizer aqui o seguinte, expulsa em demônio curem enfermos, libertem os cativos, os oprimidos façam a diferença neste meio onde nós vivemos o que, que eu quero passar para vocês e é isso que eu entendi nesse texto, nós sofreremos perseguições, sim, sofreremos lutas, sim, mas o Senhor Jesus também passou por isso, e Ele deu testemunho daquilo que nós iríamos passar, e Ele advertiu, vocês irão passar, sim, mas olha olha o que eu estou dizendo, nós iremos... Nós não iremos ficar, nós iremos passar e do outro lado nós cantaremos o hino da vitória, porque o Senhor é que está conosco, irmãos. Nós não precisamos nos preocupar com aquilo que nós devemos falar, porque é o Espírito Santo que vai falar através de mim e de você. Então abra bem a sua boca, onde quer que você esteja. O Senhor tem me enviado e tem te enviado, sabe para onde? No meio da minha e da sua parentela, no trabalho, na, nas, nas mais diversas circunstâncias da vida, no andar, no caminhar, no metrô, no trem. irmãos, no supermercado fale do amor do Senhor Jesus ainda que nós sejamos perseguidos mas quem nos garante é aquele que fez a promessa e ele é justo ele é bom, ele é infinitamente melhor daquilo que nós pedimos ou pensamos e ele com certeza ainda que a gente olhe por um e não aconteça nada aos nossos olhos materiais mas pelos olhos espirituais irmãos, se não fosse os olhos espirituais se não fosse a oração de alguém eu e você talvez nem estaríamos aqui Eis que eu os envio, em meio de lobos. Aquela cena ali, não é isso, mas é mais ou menos isso. Estamos rodeados por lobos, sim. Ali é uma ovelhinha. Pode botar aquela outra, Suelen, que tem as as duas? Mas o Senhor nos guarda, irmãos. O lobo está olhando para a ovelha, mas o lobo não topa, porque aqueles que são de Deus, ele não torna. Toca, não toca. Nós temos o nosso dom escrito no livro da vida. Ele nos comprou por sangue, irmão, sangue precioso. Ainda que nós passemos por aflições, não é verdade? João 16, 28. Ainda que nós passemos por aflições. Tem de bom ânimo. O Senhor venceu o mundo e eu e você iremos vencer. Aquelas duas figuras ali, a primeira figura que é de baixo, aparenta ali um ser um cidadão que chegou do seu dia de trabalho, cansado, a figura está pequena, talvez vocês não vão é, perceber bem, mas ele está com um bloco de anotações aí calido ali, possivelmente num barquinho. Obrigado, Sérgio. Parece ali que é uma xícara, que talvez fosse um café, um óculos ali, aquele olho ali, aquela bolinha dos olhos ali, parece que de preocupação, Como abriu ali a tela, vocês não estão vendo, mas ele está no meio do mar, cercado por tubarões. Muitas vezes nós nos vemos assim, né? É ou não é, meu pastor? Sem saber o que fazer. Olha a roupa dele. Ele está com roupa de quem está indo pescar? Possivelmente, está depois de um dia cansativo de trabalho, cheio de problemas cercado pelos problemas do mundo é nesse ambiente muitas vezes hostil que nós estamos mas é nesse ambiente, que, para este ambiente que o Senhor te enviou para fazer a diferença Ser tua diferença no ambiente que você estiver Lucas 8 38-39 diz assim O homem de quem havia saído o demônio suplicava que o deixasse ir com ele. Mas Jesus o mandou embora dizendo, volte para sua casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou a toda a cidade o quanto Jesus tinha feito por ele. Lembra daquele gadareno cheio de demônio, com uma legião de demônio? O Senhor expulsa os demônios e aí ele pede, Senhor, eu quero ir contigo. Volte para a sua casa e conte tudo aquilo que o Senhor tem feito pela sua vida. Dê testemunho aonde você estiver. Eu acho que foi o seminarista Renato que falou aqui, pode ser que você não chegue a ocupar um púlpito. Pode ser que você não... Não seja um professor de escola dominical. Mas isso não te impede de falar do amor do Senhor Jesus. Isso não te impede. Pelo contrário. Pelo contrário, irmãos. Você tem aí o mundo para você pregar o Evangelho. Pregue com palavras. Pregue com gestos. Pregue com atitude. Mas não deixe de pregar. Nós não estamos aqui por acaso. Deus tem um propósito em todas as coisas, irmãos. Nele reside todo o poder. Ele nos envia para um determinado local com um propósito definido. Eu citei aqui portas abertas. O irmão André, que foi o idealizador de portas abertas, ele era contrabandista. Ele foi conhecido como contrabandista. Sabe de quê? Vocês sabem, não sabem? De de bíblias, enviado literalmente para situações dificílimas, ele já estava no mundo, estava sendo enviado para um local específico no mundo, mas ele não deixou de ir, não deixou de cumprir o propósito para qual Deus o havia chamado. Último ponto para nós encerrarmos, quinto ponto. Por que nós somos odiados pelo mundo? Porque Deus nos ama, irmãos. Nós somos odiados pelo mundo porque Deus nos ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós não iremos perecer, irmãos, teremos a vida eterna. Aí que nós passamos desse mundo, nós iremos para a Canaã Celestial. 1 João 4, versículos do 7 ao 12, diz assim, Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dEle. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca viu Deus... Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é, em nós, aperfeiçoado. Eu já citei, né, João 3,16, ele completa dizendo assim, quem nele crê não é condenado, mas o que não crê, já está condenado, porque não crê no nome do unigento Filho de Deus. A condenação é esta, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Porque o mundo nos odeia, porque a intenção do mundo escravizar, lembra, deixar na escuridão, a luz vê ao mundo, Jesus, nos tirou das trevas, nos transportou para o reino do Filho e do Seu amor. Hoje estamos, glórias a Deus, nesse ambiente aqui, favorável e propício, para nos enchermos do Espírito Santo mais e mais, mas para voltarmos lá fora e testemunhar, ainda que sejamos perseguidos. Na galeria dos heróis da fé, Hebreus, no capítulo 11, vai dizer que muitos foram açoitados, cerrados, mas não se dobraram diante das, dos prazeres do mundo. Quando nós falamos mundo aqui, né, João ele faz até esse trocadilho de mundo e mundo. Mundo, em alguns momentos, ele está falando de pessoas, porque Deus amou o mundo, amou as pessoas. Não nos conformeis com este mundo, com esse sistema e aí já é o apóstolo Paulo falando né? mas transformei a sua mente para que nós possamos saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nós encerramos dizendo o seguinte, o mundo nos odeia porque nós possuímos o antídoto contra as astutas ciladas de satanás sabe qual é o antídoto? João também nos fala lá na primeira carta Capítulo de número 5, nos versículos 4 e 5. E com esse versículo eu quero já chamar os, os irmãos aqui do louvor para tomar lugar. Primeira de João, capítulo 5, versículos 4 e 5, diz assim. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence e a nossa vitória vence. Que vence o mundo é a nossa fé. Quem é que vence o mundo, se não aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus?